1: Universo Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo. Leo Bachanian y. Cristian Vaquero. Hola, ¿qué tal, oyentes de Universo
2: Premier? Bienvenidos a este vuestro programa, una semana más. Estamos encantados de estar aquí, como siempre, en Londres, en nuestros estudios centrales de Waterloo, trayéndoos toda la actualidad del fútbol inglés que esta semana pasa por la Premier League y por la Copa de la Liga. Y ese sorteo que luego Leo Bachanian me explicará que puñetas está pasando con él, eh, perdonen mi, mi manera de expresarme ha sido una semana intensa, la primera derrota del Manchester United en Premier League aconteció el pasado sábado, el Manchester City se afianza en su liderato Cristiano Ronaldo ha sido declarado the best una vez más, y tenemos que decir hola a Claude Puel y adiós muy buenas a Ronald Koeman, y por supuesto hacer un apunte también sobre los cachorros de la sub-17 inglesa que finalmente estarán en esa final del Mundial Sub-17 ante la selección española, todo en 45 minutos de radio, con Leo Bachanian en el, el análisis, Cristian Vaquero, que vendrá después, y Abel Moreno en producción. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Esto es Universo Premier, a las puertas de la décima jornada. Arrancamos.
3: Saltó la sorpresa,
4: un recién ascendido como es el Huddersfield Town, ha hecho hincar la rodilla todo un Manchester United, Huddersfield Town 2. Manchester United señoras y señores en el encuentro con mayor afluencia de público en la historia de la Premier League en Wembley goleada descomunal del Tottenham de Harry Kane Tottenham 4 Liverpool
2: Davison Sánchez, ¿habías jugado alguna vez ante tanta
5: gente y cómo has vivido esta atmósfera? Que ahora la historia, pero, pero nuestro objetivo es ganar.
1: Bueno, así como debutó Shakespeare, Appleton hizo lo propio, una victoria 2-1 a del Leicester ante el Swansea.
6: Leicester have now appointed Claude Puel as their new manager. Seven days ago, they
0: sacked Craig Shakespeare.
4: Una auténtica fiesta de goles, Everton 2. Arsenal 5, el Everton en descenso y Ronald Koeman en la picota.
0: Everton han confirmado uh, en su website que Ronald Koeman ha dejado su trabajo. ¿Será
1: este el último que Mr. Bilic dirige a los Hammers?
4: Nosotros eh,
2: obviamente que estamos con el
6: entrenador vamos a hacer todo lo posible para que para que él pueda
4: estar. Y ahora por un lado está
2: lo que entrega France Football, que es el Balón de Oro, y por otro lado lo que entrega la FIFA, que es el
7: de Best. And the Cristiano Ronaldo. Well, guys, thank you. Thank you a lot. The guys who voting on me to mention Leo and Neymar to be here
2: yo creo que ha quedado muy bien explicado Leo Achanian hola qué tal qué tal
6: muy buenas abro
2: bueno pues eh, empezamos por lo último si te parece Dale. Eh, el premio de best el año pasado la FIFA resolvió no renovar el contrato que tenía con France Football lo que significó que el Balón de Oro ya no tenía el auspicio de la FIFA hoy en día hay dos premios individuales está el de best y el Balón de Oro y en la votación para el de best que fue la que pasó el pasado lunes en Londres eh, participan periodistas seleccionadores nacionales los capitanes de las selecciones y la gente en general cada Grupo se lleva un 25% De la importancia dentro de los votos ¿De acuerdo? Pues al final Cristiano Ronaldo y Lick Martens Esta futbolista holandesa Se llevaron los premios a mejores jugadores No hay ningún representante de la Premier League En el 11 ideal, el mejor entrenador es Zinedine Zidane y el premio Puskas al mejor gol para Giroud al menos algo de la Premier hubo
6: <risa> algo hubo verdad y, y bien, uh, bien vale ese premio para Giroud porque fue realmente un golazo ese ¿sí? que hizo en el Emirates con ese escorpión algunos dirán que en realidad no fue un escorpión pero fue un golazo al fin este y finalmente votó como mejor gol no
2: mm, según criterios objetivables Cristiano Ronaldo es eh, el merecedor del premio. Marcó 10 goles entre cuartos semifinales y final de Liga de Campeones cuando, eh, cuando las cosas se pusieron difíciles apareció él.
6: Así cuando se deciden sí. certámenes importantes probablemente el más importante a nivel de clubes del fútbol de Europa como la Champions Ronaldo dijo presente, bien lo dijiste, de cuartos hacia la final uh -huh. fue realmente el amo y señor de otra nueva coronación del Real de Madrid para mí, perfectamente otorgado para él el premio de Best.
2: Eh, ¿Habrías incluido algún jugador de la Premier en el 11 ideal de Leo? Porque te veo ahí con el bolígrafo eh, 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 sí. Vamos, intentándolo, rascándote la cabeza, buscando algún eh, posible candidato. ¿Alguno entra?
6: Yo creo que, que, así como está, este creo que está bien. Y si querés lo, lo digo rapidito. Bufón, sí, al, Alves, Bonucci, Ramos, Marcelo, Modric, Cross, Iniesta, Messi, CR y Neymar. Creo que así es difícil colar eh, un, un nombre de, de la Premier y volvemos. Y creo que uno viendo ese 11 te vuelve la discusión al debate que... Casi en cada temporada tenemos si es la Premier la mejor liga del mundo o no. Es la mejor o es la más entretenida. Pero hasta el día y viendo ese once creo que siendo la Premier para mí la liga de Europa más entretenida de todas por la que yo sí pagaría realmente, <risa> sí. pagaría por ver si no es que no me pagaran por trabajar en la Premier como ahora se ve sucede este así todo digo que evidentemente hoy por hoy los mejores futbolistas de Europa o muchos de ellos están fuera de la Premier yo creo y consigo con ese once eh,
2: hay que decir una cosa sobre ese 11 nada más ¿eh? es un apunte que, que hago creo que también hay cierto mmm... Cierto inmovilismo de algunos votantes, porque Andrés Iniesta creo que lleva dos años que no está en su mejor momento, pero se le vota por costumbre. ¿Qué es lo que pasaba? No, no, pero escucho, es lo que sucedía antes cuando Maldini, con eh, 37 años, seguía apareciendo en estos once, o Shevchenko cuando no había hecho su mejor temporada en el Chelsea. Quiero decir, cuando en el imaginario colectivo de la gente hay futbolistas que todavía están al primer nivel, pero los que vemos a ese equipo todos los domingos, porque somos aficionados de ese equipo, porque nos gusta mucho el Barcelona o porque nos gusta mucho la liga, sabemos que, me, que Iniesta por ejemplo, ya no tiene esa importancia en el Barcelona que tuvo, aunque es un jugador excepcional, no cabe ninguna duda, pero dime que no podía haber entrado ahí en ese once ideal, por ejemplo pues qué te voy a decir eh, un Pjanic,
6: ah, de bueno. la Juve Seguro que sí, en ese sentido, digo pero digo se te aparece un nombre o el primero que se te viene, no es para el reemplazo de Iniesta en todo caso, un nombre de la Premier, digo, y sí, puede haber sido hasta Niangolan que hizo un temporadón con el, con, con la Roma, el, el mismo, no lo veo a, a Dry Mertens que viene teniendo un año también excepcional, este eh, hay muchos nombres, pero realmente... Cuando me decís un nombre ahora ya de la primera S11, me cuesta por lo menos eh, sí. encontrarlo.
2: Eh, hay que hablar de Inglaterra sub-17. Sí. Brevemente, Leo. Eh, se ha metido en la final del Mundial sub-17. En el Mundial sub-21 lo hicieron de maravilla y perdieron en semifinales a penaltis contra Alemania. Y en el Mundial sub-20 lo ganaron el pasado verano. Estamos hablando de que hay una muy buena jornada de jugadores ingleses. Inglaterra tiene... Población suficiente para ser una potencia europea. Población. Te estoy hablando de cincuenta y pico millones de personas. Más que España, menos que Francia, pero en esos baremos. Tiene estructuras futbolísticas, tiene poderío económico. Eh, no hay una pobreza desmedida en este país. Y lo único que para mí le falta para que sus jóvenes terminen explotando de verdad es quitar un ciclo formativo que se les impone y que para mí es el acabose para muchos futbolistas, que es la Liga de Filiales o la Liga Sub-23. Sí,
6: sí y además, eh, dentro de lo positivo también tienen la, la estructura desde lo organizativo porque ese centro de entrenamiento inaugurado hace un par de años, es también creo que lo que sucede hoy, sucedió con el Sub-20 ahora con el Sub-17 es producto sí. de todo eso, pero otra cosa que van a necesitar para que esto después pueda verse de acá unos años nadie tiene que apresurarse y pensar porque son campeones del mundo Sub-20, probablemente tienen la chance de ser campeones mundiales Sub-17, que de acá al próximo mundial Inglaterra es candidata no funciona así la sí. cuestión, el desarrollo de los futbolistas no va eh, de esa forma pero a lo que sí apunto, yo sí si es que justo Justamente de acá a dos, tres mundiales. Quieren que estas dos generaciones, que también lo están haciendo a nivel formativo, a nivel juvenil, es lugar en los equipos de Premier Álvaro. Sin eso va a ser claro. muy, pero muy difícil.
2: Es eh, cuestión de los entrenadores. Gente como Pochettino, por ejemplo, es una, una auténtica bendición para los equipos ingleses porque estamos viendo que está dando mucho carrete a jugadores muy jóvenes. Vamos a hablar de la Carabao Cup, rápidamente. Sí. Los resultados de los octavos de final fueron los siguientes. Bournemouth 3, Middlesbrough 1, Bristol City 4, Crystal Palace 1, el Arsenal ganó 2-1 al Norwich, eh, perdón, empató con el Norwich City eh, en los 90 minutos sí. y terminó ganando 2-1 en la prórroga. Leicester City 3, Leeds United 1, Swansea City 0, Manchester United 2, Manchester City 0, Wolverhampton 0, este partido se resolvió en penaltis y lo ganó el Manchester City, y el miércoles Chelsea 2 Everton 1, en el que era el de David Answorth tras el cese de Ronald Koeman David Answorth es el entrenador del Everton en estos momentos y en Wembley se jugó ese Tottenham 2 West Ham United 3 eh, se ha celebrado ya los, el sorteo para cuartos de final el Bristol se enfrentará al Manchester United en casa del Bristol, el Chelsea al Bournemouth en Stamford Bridge, en el Emirates Arsenal-West Ham United, buen partido este sí. y en el King Power Stadium el Leicester contra el Manchester City pero quiero que me cuentes qué ha pasado con el sorteo Leo
6: a ver, estaba programado para las 4 de la tarde, hora local, hora de Inglaterra, iba a ser el primer sorteo en la historia de las competiciones de Inglaterra hecho absolutamente, íntegramente por Twitter. A las 4 de la tarde dijeron que se suspendía 45 minutos, pasaron esos 45 minutos la gente allí en Twitter prendida, tuiteando, esperando a ver qué, le, qué rival le tocaba a su equipo. Espere, muchachos, todavía no están dadas las condiciones técnicas. Otros 45 minutos, más prácticamente casi dos horas suspendido el sorteo. Finalmente la, la futbolista dijo, señores, por por favor, den, denme esto, que lo, van a romper el juguete. Lo gestiono yo. Sí, van a romper el juguete, por favor, déjenmelo. Bueno, finalmente se logró do, casi dos horas después, con los cruces que bien eh, marcaba recién lo único, a partido único, ¿eh? Sí. Recién y de vuelta será en la próxima instancia de semifinales.
2: Es que cuando Braulio pisa un cable, <ríe> cuando el ingeniero del turno pisa un cable, se montan unas. En fin, eh, la gran noticia para mí de la jornada de octavos de final de la Copa de la Liga Carabao Cup eh, fue el, la remontada del West Ham United sí. en casa del Tottenham. Y eso que el Tottenham jugó con suplentes, pero el West Ham United también. La alineación que sacó, eh, comparada con la que Village puso sobre el Césped contra el Brighton tres, cuatro días antes, fue muy distinta. Rotaron ambos equipos. Pues mira, así se expresaban Adrián y Manuel Ancini después de esa victoria. Fue raro el partido del primer tiempo, arrancamos muy mal. Eh, creo que no nos. El primer tiempo no, no, no nos encontramos dentro de la cancha, había muchos espacios en los que los ocupamos muy mal, creo. Pero bueno, por suerte el segundo tiempo salimos diferente, eh, con un par de, de, de indicaciones que quisieron que cambiemos el sistema de juego y, y la, el sistema de presión. Y, y eso fue lo que lo que hizo que podamos dar vuelta al partido.
6: ¿Puede puede ser este el punto de inflexión de la temporada después de un, un arranque un poco pues, pobre, por decir así. Sí, ojalá,
7: ojalá. Obviamente, estos sí, partidos, eh, más allá de, de, de ganarlos, te dan anímicamente un plus. Eh, el medio tiempo pues hicimos ahí conjurar el estuario, dijimos que tenemos que salir a darlo todo, que el partido de Copa es eh, una final, y un, así hicimos los ¿no? tres goles y, y, y el paso a la siguiente ronda.
2: No, Adrián todavía no se ha ido, ¿eh? Vamos a escuchar <risa> un poquito más de Adrián. Este era el corte, refiriéndose al partido, pero Abel Moreno también eh, ha hecho corte y con confección de lo que dijo Adrián anoche sobre su futuro. Es muy interesante, Leo. Vamos a
7: escucharlo. ¿Cómo es tu relación con Joe? Bueno, mi relación es buena. Yo, un gran tío, un buen portero, eh, ha venido a tener minutos en nuestro equipo y, y, bueno, y eh, así es, ¿no? así se lo están dando. Está claro que, que este año pues, me ha tocado un poco aceptar el, este rol. Eh, por supuesto que, que quiero continuidad jugar cada domingo. Bueno, y mis estadísticas, mis resultados en el club de los últimos cinco años, pues ahí, ahí están. Y bueno, eh, ahora mismo, como ya te he dicho, nada, ¿no? seguir aprovechando estas oportunidades y seguir dándole dolor de cabeza al Mixte para que, para que pueda hacer otra vez ese cambio en la portería. Pero Adrián,
2: ahora llega dentro de poco el mercado de invierno. Te imagino que si la cosa sigue así y máxime se os eliminan de la Copa de la Liga en algún momento, tú te plantearás el futuro, ¿no?
7: Sí, está claro, todavía tengo contacto con, con el West eh, esta temporada y otra más y, bueno, y me debo a ello, ¿no? pero está claro que, como ya has dicho, quiero continuidad y bueno, si aquí no se me puede brindar esa oportunidad, pues intentaré llegar a un acuerdo con el club, ¿no? por supuesto, no voy a dejar de luchar por, por conseguirla y allí sí lo he mostrado hoy y bueno, a seguir en, en las próximas oportunidades que tenga. ¿Y marcharte te gustaría España o te gustaría seguir en la primera? Oye, Londres No sé, sinceramente no lo sé, ahora mismo no. en este momento no, habría que ver opciones y habría que ver en el momento de que se abre el mercado y tal, y, no, y si podemos llegar a no un acuerdo con el Club, pero no, eh, no me importaría, está claro.
2: Pero te da la sensación a ti de que tienes cartel, muchísimo cartel, ¿no? Después de tus temporadas en Inglaterra, tus años en el Betis, eh, como para que varios equipos se interesen.
7: Sí, está claro. Llevo bueno. eh, más de ciento tantos partidos Exacto. en Premier, que, que eso es una experiencia, eso eso no lo tiene cualquiera. Y para un portero con 30 años como yo, pues, pues es importante, ¿no? Y, y bueno, ya te he dicho, ¿no? Yo quiero eh, seguir disputando partidos, seguir siendo feliz jugando al fútbol y eso se hace jugando cada domingo. Y para concluir con eh, la Carabao Cup
2: o Copa de la Liga. Ahora mismo la Football League ha emitido un comunicado en el que se disculpa por... el los numerosos problemas que han tenido eh, han señalado a terceros como causantes de esos problemas que han impedido que se pueda retransmitir con normalidad por Twitter el sorteo de la Carabao Cup y que todo haya llegado tan tarde y tan mal. Y también eh, afirma la Football League que han recibido una disculpa de Twitter UK, es decir, de la cuenta de Twitter en el Reino Unido, eh, por el retraso que por lo visto ha sucedido por un decodificador que no ha funcionado bien en fin ahí queda todo leo
6: no está bien la cuestión es que claro eh, se su sucede esto después de que en rondas anteriores y en sorteos previos también tuvieron complicaciones y por eso también la gente utilizaba esta cuestión para reírse un poco de, de la competencia pero por suerte todo finiquitado están los cruces y ojalá sean muy buenos porque realmente es una copa interesante
2: recordamos otra vez Bristol Manchester United Chelsea Bournemouth Arsenal West Ham United y Leicester City Manchester City esos serán los partidos de cuartos de finales que se disputarán en la semana del 18 de diciembre luego ya las semifinales serán a doble partido y la final ya entrado 2018. Vamos a hacer una pausa en el partido y volvemos ya con el segundo bloque del programa
1: Universo Premier la revista de la Premier League Seguimos en Universo Premier.
2: Aquí continuamos, en Universo Premier, con la voz de quien les habla, Álvaro Romeo. También está en el estudio Leo Bachanián, después les daré, eh, les presentaré a nuestro siguiente protagonista, pero antes, al teléfono, tenemos también a Cristian Vaquero. Hola, Cristian, ¿qué tal?
3: Buenas, Álvaro.
2: Bueno, Cristian, un placer tenerte de vuelta aquí, ¿eh? Hacía que no nos escuchábamos un tiempito, ¿no? Un mes, tranquilamente, un mes y pico, pero aquí sí. te tenemos de vuelta, vivito y coleando. ¿Qué tal va la vida?
3: Sí, bien, bien, Álvaro, todo bien. <ríe>
2: Magnífico, pues eh, por si...
3: hablar un poquito de...
2: De fútbol, claro que sí. Pues si no conocen a Cristian Vaquero, sepan ustedes que es el editor de la magnífica página de internet Fútbol Británico, que desde hace muchos años ya lleva, bueno, haciendo un escrutinio de todo lo que pasa en la Premier League, en las divisiones inferiores del fútbol inglés, que es realmente ejemplar. Les recomiendo mucho la página web. Mm. Hay que dar, en primer lugar, cómo está la clasificación de la Premier League antes de ir con todo lo que tiene este bloque. En primer lugar, decirles que el Manchester City es primero en la tabla. El pasado fin de semana se distanció un poco más del Manchester United porque el City ganó su partido y el United perdió contra el Huddersfield. El City tiene 25 puntos, es primero. El United es segundo con 20. El Tottenham es tercero con 20 puntos también. Cuarto, cerrando el acceso a la Liga de Campeones está el Chelsea con 16, quinto es el Arsenal y el Liverpool ya ha caído hasta la novena plaza tiene 13 puntos, está a 12 del Manchester City que es el líder, está a 3 del Chelsea que es el cuarto, por abajo en el hemisferio sur de la tabla, en la zona caliente, cuasi eh, calcinante, están el Everton, el Bournemouth y el Crystal Palace, Everton decimoctavo, octavo Bournemouth 19 Crystal Palace vigésimo en la clasificación así están las cosas, en primer lugar hay que decir, Leo, Christian que lo del Manchester United con contra el Haverfield, aún no se lo esperaba absolutamente nadie.
6: Sin duda, fue la gran sorpresa de, de la jornada pasada, eh, sobre todo que estuvieran tan pronto y de la manera en que quedaron en, en desventaja en ese partido, no pudiéndole haberlo dado vuelta porque uno creía, a ver, el United puede caer momentáneamente o circunstancialmente 0-2 o 2-0 ante el Haverfield, bueno, podría llegar a ocurrir, pero uno pensaba tenía la sensación, lo va a terminar dando vuelta porque es el United, sea como sea va a terminar ganando 3-2 o el resultado va a terminar cambiando y sin embargo recién lograron descontar sobre el final y luego todo lo que vino después también, no las declaraciones de primero de Herrera, de Mourinho de después haciéndose eco de Herrera y la falta de actitud eh, otra vez Mourinho criticando de manera pública a sus futbolistas pidiéndoles que expliquen ellos qué pasó en el, en el terreno de juego pero sin duda la gran sorpresa hasta aquí quizás de la temporada. Cristian
3: Sí, coincido con, con Leo, no creo que que pensábamos todos que ese resultado se iba vamos a iba a variar ese 2-0 momentáneo pero iban pasando los minutos y, y vimos un Manchester United eh, que como dijo Andrés Herrera eh, no tenía actitud eh, le faltaba esa actitud de esas ganas de ganar que ha tenido desde el principio de esta temporada que es lo que le estaba caracterizando no al United de este año y vimos pasar los minutos eh, no llegaba al gol y, y al final consiguieron descontar 2-1 pero fue un resultado muy malo para, para el United y una derrota que no, no esperábamos nadie.
2: Ahora mismo, eh, Copa la tabla del Manchester City, segundo y tercero son el United y el Tottenham, ambos con 20 puntos. lejos Relativamente lejos queda el Chelsea a cuatro puntos ya de estos dos equipos. En eh, Wembley, el domingo, le preguntamos a Davison Sánchez a ver si la liga era ya cosa de tres. Recuerden, Davison Sánchez, el central de los Spurs.
5: Esto nos decía... La temporada aún, es, aún, es, aún es, eh, empieza, entonces eh, decir que, que es de tres es para ahí un poco descabellado porque hay grandes equipos y como te dije, la premier todos los equipos tienen la capacidad de, de poder ganar a, a todos, entonces como te dije es poner todo dentro cuando tienes que ponerlo y, y al final eh, eh, hará diferencia el que el que mejor lo haga.
2: Pues era Davinson Sánchez, no descartando, evidentemente, a otros equipos que están también en la puja por ganar esta liga. Y de los resultados más rotundos de la pasada jornada, nos tenemos que quedar con el Tottenham 4, Liverpool 1. Marcó Harry Kane, que es la auténtica sensación de, la, de esta temporada. Y en la zona mixta tuvimos el inmenso placer de encontrarnos con una auténtica leyenda. Y a veces se llama leyenda gente que no es leyenda, pero este sí es leyenda. Se llama Kobe Bryant. Ahí va.
1: ¿Puede Harry Kane llegar al nivel de Cristiano Ronaldo y Messi?
8: Creo que sí. Una cosa que cree que, que gustaría hacer él, una cosa que es muy apasionante. Eh, 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 quiere hacer los sacrificios necesarios para jugar a este nivel. Cuando un jugador tiene talento y tiene el corazón de hacer estos sacrificios,
5: entonces es un sueño que puede ser realidad.
2: ¿Quién nos iba a decir que Kobe Bryant iba a estar en Universo Premier, Leo, Cristian? Es no, increíble.
6: Y además, me saco el sombrero en serio, realmente, con el nivel de, del español que, que demostró allí Kobe Bryant. Sinceramente, si me decís que es Kobe porque lo dijiste que es Kobe Bryant, que si pones el audio y no decís el nombre, no lo sacaría jamás. O sea, si te digo que es Cantinflas, me dices que te lo crees también, ¿no? Seguro, <risa> seguro que sí. Seguro que sí, realmente, pero genial. No, no, estuvo
2: magnífico Kobe Bryant y además tuvo la diferencia de pararse en rueda de prensa. Eh, perdón, en zona mixta, porque mira que ese hombre tiene... Eh, batallas ganadas a sus espaldas como para no pararse, ¿no? que hay otros jugadores a veces que todavía no han hecho mucho y con los periodistas no son tan simpáticos o tan condescendientes.
6: Y además, ¿qué nombres los que pisaron el vestuario del Tottenham en, o por lo menos zona mixta en, en Wembley el domingo? Porque también estuvo Maradona en el vestuario del Tottenham, también, con Pochettino, con Ardiles hasta bromeando con Harry Kane, diciéndole que siempre define de una forma que los los tienen estudiados, que debiera cambiar en algún momento la manera de definir, en fin. Pero nombres ilustres así en Wembley el domingo pasado. Si llegamos a entrevistar
2: a Maradona, tengo que pedir a nuestros eh, clientes oficiales que me den una hora de programa en vez de 45 minutos porque seguro que le haces una pregunta y te quita 15-20 minutos tranquilamente el gran Diego eh, el gran Diego, ojito eh, también otro de los resultados muy importantes de la jornada pasada y concluimos ya con la jornada 9 de la Premier League, fue esa victoria del Brighton a Hove Albion en el campo del West Ham United por 0 goles a 3, ¿por qué? porque era la primera victoria a domicilio en primera división que consiguió el Brighton a Hove Albion desde 1983 gran año por cierto es eh, Bruno Saltor en los micrófonos de Universo Premier después de una victoria histórica del Brighton a Hobo Albion.
4: Creo que
6: en todos los partidos hemos competido, uh -huh. que es lo fundamental. Y, y, y bueno, yo te
2: digo, creer en nosotros y, y no cambiar nada. ¿no? Sin faltar, no, no te lo tomes mal, pero me recordáis un montón al mides el año pasado, en la manera de eh, compactaros atrás y luego... ...porque salís al ataque con poca gente. Lo que me gusta de, de nuestro equipo es que nos adaptamos mucho a la situación, ¿no? Si, pues, si
4: tenemos que defender, defendemos, si tenemos que jugar, jugamos y eso es muy importante.
2: Y con esa colecta de puntos, han sido 11 en 9 partidos, ¿dónde sitúas la, eh, las metas del equipo?
4: No, como todos saben, yo creo que
2: la meta de nosotros es mantener la categoría. ¿Esperas que Pecker mantenga puesta la antena parabólica hoy viernes para ver este partido?
6: <risa> no, yo creo que ya voy de menos a más Tratando de alcanzar en mi nivel, mi mejor nivel y, y esperar obviamente así tener más continuidad en el equipo y tener la, la posibilidad de, de ser una opción para el profesor.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Era izquierdo, después de marcar su primer gol en Premier League, qué golazo por cierto con ese remate que entró por toda la escuadra, eh, Joe Hart poco pudo hacer la verdad.
6: Sí, un gran gol de, del colombiano que llega al fútbol belga y él mismo dijo, creo hasta en este mismo programa, en el Universo Premier, la semana anterior o luego del partido ante el Arsenal, que le va a costar tiempo adaptarse, que su idea es volver al nivel que mostró en Bélgica y ya el viernes comenzó a mostrar pinceladas de hacia dónde va este futbolista que, que realmente es muy bueno. Mm.
2: Eh, Cristian, eh, vamos a pasar a la de página y hablar del Liverpool. Eh, luego vamos a poner la declaración de Klopp al respecto de la defensa del, del otro día en eh, Wembley. El Liverpool perdió 4 a 1, eh, varios de los goles fueron evitables. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ese partido? ¿Qué, ¿Qué te pareció el Liverpool en relación al Tottenham? Porque a ambos se les supone un nivel parecido, ¿no?
3: Sí, pero bueno, de nuevo, lo que llevamos hablando durante, durante toda la temporada, ¿no? El Liverpool defensivamente. Es que volvemos a repetir lo mismo, es un equipo que, que no, no puede competir contra los, contra los de arriba, volvió a demostrar que, que sus, sus defensas están muy por debajo del nivel que se le exige a un candidato premier y bueno, el Harry Kane y el Tottenham les, les volvieron a demostrar que o que se refuerzan en, en enero o el Liverpool este año tiene, tiene mala pinta.
6: Sí y en cuanto a lo que dice Cristian también no y, y es una cuestión que venimos hablando largo y tendido en cuanto a los errores defensivos del Liverpool que le vienen costando muchísimos puntos voy a Klopp porque Klopp, ya, no, no el domingo, pero ya desde hace semanas que viene marcando que los errores de su equipo en defensa son más una cuestión individual, es decir, una cuestión de, de nombre propio, más que de sistema. Que no es algo que, trabajando en la semana muchísimo, se vaya a mejorar, sino y él lo termina, de en realidad, de, de contestar lo que él piensa cuando dice si me pongo zapatillas y entro, probablemente lo hago mejor que, que algunos de mis futbolistas, quizás en alusión a Dejan Lobren. pero creo que allá hay una falta de autocrítica enorme de, de, de Jurgen Klopp. Ningún eh, ningún fallo defensivo y de la cantidad que viene mostrando el Liverpool puede ser significativo de un solo futbolista o de un nombre propio. Evidentemente así falla algo muchísimo más grande que los errores de Lobren o ponele el nombre que quieras, Mati Moreno, hasta quizás viene siendo el mejor en esta temporada, ha mejorado por lo menos en faceta defensiva respecto de la temporada anterior. Y si vos tenés un equipo que defiende mal o por lo menos una última línea que demuestra desconcentraciones... Tampoco puedes insistir con... Yo entiendo que tampoco tiene mucho más y que esto viene de arrasta hasta de la época de Gerard, si querés. Pero con una defensa tan endeble, jugar por delante con un Henderson, con un que no tienen quizás, la pro, que no brinda la protección necesaria a uso de última línea, bueno, ahí ya sí creo que entran a jugar problemas estructurales más grandes que los problemas individuales que puede marcar club.
2: Eh, Cristian, me da la impresión de que lo que dice Leo lo considero muy acertado y voy más allá. Tengo la impresión de que el mensaje que da Klopp a sus jugadores en el vestuario es exactamente lo que dice en rueda de prensa, exactamente el mismo tiene todas las, eh, tengo toda la impresión porque si mmm, pone un poco a los pies de los caballos a sus jugadores públicamente ya no quiero ni pensar lo que hará en el vestuario, que el mensaje tiene que ir por ahí seguro
3: Sí, sí, pero bueno yo es que también eh, pienso que el, el estilo de juego de Klopp eh, tampoco favorece a, al, a esa defensa tan endeble del Liverpool, ¿no? es decir, Klopp es un es un técnico que le gusta mucho salir a la contra, llevar un ritmo de juego alto y, y es verdad que con la defensa ahora mismo en, en el estado de forma en el que está eh, creo que no le favorece ¿no? El, el que el equipo esté tan partido a la hora de atacar, eh, las transiciones rápidas de, del rival que, que se queden también, por decirlo de alguna manera, muy vendidos. Entonces creo que tiene que, que cambiar algo Klopp, darle una vuelta de tuerca o, 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 o va a seguir así esta dinámica... Eh, de, de defensiva de Liverpool.
2: Esto decía al final del partido contra el Tottenham, muy en caliente.
4: No quiero echarle la culpa a ningún jugador concreto y la actuación de Lobren sinceramente, no ha sido peor que la de Matip. Encajamos dos goles más después de que Lobren saliera del campo, así que obviamente no fue lo que más influyó. Él no se siente bien, nadie debería sentirse bien en un momento así y sigue siendo parte de la plantilla, eso es todo.
2: Recuerden que Dejan Loren fue el principal damnificado del Liverpool cuando le determinó sustituyendo Jürgen Klopp en la primera parte de. fatídica primera parte de Wembley, en la que el Tottenham se fue ganando al vestuario por 3 a 1. Es momento de mirar a la jornada 10 de Liga, porque empieza con un partido que tiene mucha tela. ¿eh? Vamos a descorchar el champán a lo grande, a las 12 y media, hora local, con un Manchester United Tottenham, el partido de la semana.
1: Partido de la semana. Manchester United contra Tottenham Hotspur. La previa del partido nos
2: la trae Jesús López. Jesús, ¿qué tal?
5: Hola Álvaro, la décima jornada de la Premier League empieza con un imponente Manchester United Tottenham en Old Trafford. Ambos equipos tienen 20 puntos, solo una derrota en su casillero y dos delanteros centro que han empezado la temporada goleando sin piedad. Los Diablos Rojos vienen de perder su primer partido liguero de la temporada, tras el cual José Mourinho apuntó la actitud del equipo para explicar la derrota. Eso sí, el martes se desquitaron ganando al Swansea en la Carabao Cup. Si lo acontecido en el John Smith Stadium fue un desliz o algo más profundo, se podrá verificar este próximo sábado. No llegarán a tiempo para el partido ni Fellaini, Pogba ni Marcos Rojo los tres en la recta final de su recuperación, y sí podrían hacerlo Bailly, Herrera y Rashford, que son todos duda. Para el Tottenham, el recuento de la semana es similar al balance del Manchester United. Una victoria en Liga frente al Liverpool y una derrota en la Carabao Cup ante el West Ham. Atención a la lista de partidos que aguardan a los Spurs. Manchester United, Real Madrid, Crystal Palace, Arsenal y Borussia Dortmund. Para afrontar semejantes cumbres, es imperativo vaciar la enfermería cuanto antes. La buena noticia es que la Mera y Dembélé, dos lesionados de larga duración, ya están listos para jugar. La mala que Guanyama, único lesionado del equipo, no llegará a tiempo. Y para concluir, un dato. El Manchester United no ha perdido no el Trafford en todo 2017. ¿Será este el partido que acabe con su deslumbrante racha?
2: La pregunta me gusta. La pregunta que hace Jesús López, narrador de ese partido con Leo Bachanián, que vais a estar el sábado trabajando y con gusto, en este caso, Sin haciendo duda. este partido. Quiero eh, que nuestro siguiente invitado... Gareth Platt. Hola Gareth, ¿qué tal?
8: Muy bien, un placer estar aquí, gracias.
2: El placer es nuestro amigo. Eh, Gareth Platt, sepan ustedes, es el editor eh, de Talk Radio, eh, que es básicamente una, ¿cómo se llama aquí? Station Sister, sí, o Sister sí, sí, Station, sí. 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 Eh, una, una radio, de, una emisora afín que tenemos aquí, que es parte de nuestro grupo, y es aficionado del Manchester United, sí. sigue mucho la Premier. ¿Crees que el Tottenham va a llegar y tiene opciones de ganar este partido?
8: Sí, muy bien. Por cierto, el Tottenham está en un buen momento, está en plena forma United sufrió una derrota súper decepcionante contra el Huddersfield Y también teníamos el, el, el partido contra el Liverpool, un rendimiento muy decepcionante Y sí, tenemos problemas ahora eh, ¿qué, ¿Qué le pasa al United, Gareth? Eh, ha
2: conseguido, hizo un septiembre muy bueno, el mes sí. de agosto también pero ha caído un poquito su forma en el mes de octubre, porque contra el Benfica también, eh, recordaros que vimos ese partido además juntos,
8: eh, contra el Benfica no hizo un buen partido tampoco. ¿eh? Sí, exacto bueno, nunca me han convencido este equipo yo creo que, bueno, contra los equipos que conozco parque en el bus no nos queda más remedio que lanzar uh, centros y balones largos hacia Lukaku y Fellaini, tenemos un equipo descomunal en, en cuanto a su estatura física pero nos falta una chispa Sabes cuando, sí, sí. cuando nos comparas contra el City, por ejemplo tiene mucho más sutileza mucho más creatividad el United, no sé, es un equipo es un equipo muy poderoso físicamente pero en cuanto a su habilidad con el, con el balón, es un equipo pff, no sé, no, no tan convincente.
2: bueno, te, voy a, preguntar ahora, te sí. voy a
8: preguntar ahora por lo que dijo José Mourinho sobre
2: la actitud de sus jugadores, pero antes vamos a escuchar al técnico portugués
1: mm
4: la primera parte la pasé esperando a que llegara a algún error al final fue de Mata y de Víctor Lindelof como podría haber sido de cualquier otro porque la actitud ha sido muy pobre cuando pierdo me gusta que sea porque el rival ha sido mejor cuando es por la actitud, mal asunto y he oído que Ander Herrera está diciendo que el problema ha sido la actitud y las ganas. Dios mío, cuando un jugador piensa eso, creo que debería salir a rueda de prensa a explicarlo.
8: Gareth, ¿hay un problema de actitud? Bueno, no sé, pero eh, yo creo que... Bueno, Herrera, que yo sepa es un trabajador y además es muy popular en el vestuario. Uh -huh. me, extraña, eh, me extraña mucho que Mourinho ha buscado un, un, una bronca con él. Es que para mí, Mourinho, si no te si, si no cuidado, podría, eh, es, eh, podría salir eh, o podría perder control del, del, del vestuario y es que siempre tiene esos problemas con la, con la, con la plantilla, ¿no?
2: Bueno, ese tipo de declaraciones marcan un antes y un después. Sí. ¿Te acuerdas, Leo? ¿Os acordáis, Cristian, todos? de eh, Cuando llamó a sus futbolistas, de, cuando dijo que los jugadores del Chelsea le traicionaron. Sí. ¿Os acordáis que fueron las declaraciones póstumas? Y cuando José Mourinho empezó a cavar su propia tumba. Mm. Eh, en este caso... ¿Qué
8: necesidad tenía José Mourinho? Exacto. ¿Qué necesidad nada. había de crear este, esta polémica? No sé, pero siempre, va, siempre está buscando polémicas con todo el mundo. Es mm. que incluso cuando estábamos ganando eh, en, en septiembre y agosto, estaba buscando broncas, estaba hablando de humurarse, de quitar el club y todo. Es que a mí, pf, no sé, estoy, no sé, es que es, es un poco cansino, ¿lo? el... Mm -hmm. eh, el eh, eh, eh uh, Mourinho, en, en en este aspecto.
2: Bueno, pues eh, este fin de semana jugáis contra un Tottenham que sí, es verdad, perdió en Copa de la Liga, sí. pero a la vez estamos hablando de que de que hace una semana decíamos que era el equipo más sexy de toda sí. la Premier League, y, sí, sí. y llega al campo de Old Trafford, eh, donde el Manchester United no ha perdido en todo 2017, no. pero yo recuerdo que el pasado mes de mayo el Tottenham le dio una paliza muy importante al Manchester United, le ganó con muchísima autoridad sí. en el último partido en White Harley Sí, era un victoria muy contundente.
8: Sí. ¿Crees que el partido se va a parecer a ese o va a ser pero distintos esta vez. Bueno, lo tenemos crudo. Creo que hemos, hemos llegado a un, a un punto de reflexión porque el City va ganando y si no empezamos o, o no volvemos a ganar, el City estará a 10 o 15 puntos de ventaja sí. y no tendremos op opciones de ganar la liga. Es Sí.
6: No digo porque a eso iba, y es una semana o 10 días cruciales para movimiento United. A ver, son 5 la diferencia hoy. Si Pierre ante el Tottenham, que puede suceder tranquilamente en Old Trafford, uh -huh. más allá de las estadísticas que recién eh, brindabas, y el City juega visitante del Albion, uno cree es un partido accesible para uh -huh. el conjunto de Guardiola, podrían ser 8. Pero el pro, a la próxima jornada es ante el Chelsea y visitante en Stamford Bridge. Estamos hablando que si queda a 8, 10, 11 puntos como marca Gareth, Exacto. que tranquilamente puede suceder, está en sí. problema
2: por eso quiero preguntar a Cristian Vaquero que le gusta mucho eh, diseccionar a los equipos si cree que el Manchester United va a salir con el planteamiento de Anfield porque esta vez el empate no le vale tanto Cristian
3: bueno, eh, espero que no espero que no al final, ese, <risas> al final ese, ese planteamiento en Anfield se vio que, que salió mal porque el United pudo jugar a lo que lleva jugando desde inicio de temporada y ganar ese partido perfectamente y espero que contra contra el Tottenham no sea así, ¿no? El Tottenham es verdad que tiene un sistema defensivo también muy sólido, pero bueno, creo que, que el United tiene, tiene que aspirar a, a ganar ese partido a seguir la senda del Manchester City y a no distanciarse aún más de de los de
2: Guardiola. Eh, en el Tottenham eh, me gustó el otro día mucho también Harry Winks en el partido contra, contra el Liverpool. vaya eh, ¿Será titular esta vez o se atreverá o pondrá Pochettino a Dembélé
6: para guardar sí, un temblaz, poco la, 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 la ropa?
2: ¿Creéis que Dembélé puede jugar este partido? ¿Será Harry Winks al final?
6: Yo creo que más piernas probablemente sí. Dembélé pero sí ha demostrado Pochettino que ese 3-5-2 que usó en Madrid también lo puede usar en Premier y con sí, muchos sí. resultados y además lo deja más expuesto a Mourinho el nivel del Tottenham jugando lo mismo de contra, al igual que el United ante el Liverpool pero se puede jugar a la contra siendo ofensivo como el Tottenham o jugar a la contra como el United ante el Liverpool, metiéndose absolutamente atrás y sin querer atacar, sí. creo que lo, lo expone demasiado en esa sí, sí,
2: el, el sistema como tú dices Leo, la formación esa no te obliga a jugar defensivamente, de 3-5-2 puedes jugar al ataque. Manera. Pues compañeros, vamos a hacer una pausa en el camino, yo aprovecho para despedir a Gareth Platt, Gareth, Gracias. un placer estar aquí contigo de verdad, estarás aquí Gracias muchas veces, espero vale, y hacemos una pausa en el camino, muy cortita, y volvemos ya con el último bloque del programa, aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier, la revista de la Premier League.
2: Toca hablar del cese de Ronald Koeman. Antes de profundizar sobre todo ello, yo sé que Abel Moreno ha preparado una bombita sonora muy bonita. Ahí va.
1: ¿Crees que el cambio de Ronald Koeman cuando se va al Everton es... Eh
2: porque cree que puede hacer algo más con la plantilla del, del Everton que con la del Southampton. Santo.
1: Tiene proyecciones, tiene un nuevo dueño, tiene inversiones eh, que vienen hacia el futuro y con eso Kuiman
5: cree que va a poder hacer crecer a este equipo un poco más.
2: Su inicio de temporada nos
6: ha decepcionado a todos bastante.
5: Obviamente, la baja de Lukaku es una baja importantísima, no hay
8: que olvidarse de eso.
7: Y lo han suplido con Rooney que se le quiere mucho en las islas y con Sandro, que es otro tipo de delantero. Otro tipo de delantero. Ninguno de los dos te garantiza más de 10-15 goles en
6: en las últimas temporadas.
1: Personalmente, todavía creo que puedo cambiar
2: la situación, pero todo el mundo sabe cómo funciona en el fútbol, y a alguien más.
4: Bueno, tiene fuerzas todavía Ronald Koeman, que dice que,
1: que confía que puede revertir y, la y situación. Y que le pregunte a alguien más.
0: Everton ha confirmado uh, en su web que Ronald Koeman ha dejado su trabajo.
2: tengo la sensación de que este Everton bien entrenado y si se hacen eh, si se separa el grano de la paja y se dan las eh, bajas necesarias en este equipo puede quedarte una plantilla de 18 19 jugadores pujantes jóvenes y con mucho potencial
3: sí al final está, están tirando mucho de, de cantera mucho de, de, de jóvenes jugadores pero porque al final eh, no es verdad que los fichajes tampoco están dando un rendimiento esperado ¿no? se, se ha criticado mucho a Kuman por hacer ese, ese gasto en verano, pero eh, ni Michael King ni ni Sigurdsson, ni Klassen, que no está casi casi jugando, eh, Sandro prácticamente desaparecido, entonces eh, si, si se empiezan a acomodar al equipo, si si empiezan a, a dar el nivel que esperaban, sí que creo que el Everton puede terminar la, la temporada mucho más arriba, no sé si llegará a competiciones europeas, pero, pero sí que puede hacer una temporada salvar la temporada. ¿no?
2: Leo, brevemente, yo creo que, que tú también tienes tu opinión reposada al respecto de esto.
6: Sí, y la cuestión de, de los fichajes, el dinero invertido, es obviamente lo primero a lo que uno tiende a mirar con la institución de Cuma y el bajo nivel del equipo y la situación en la que está. Pero también uh, hay futbolistas que rindieron muy bien la pasada, en la que terminaron séptimos, este mismo, sí, sí. Este mismo equipo más. Las adiciones de verano que también están muy bajos. Digo, caso más concreto, más visible, Ashley Williams, eh, Morgan Schneiderling, Idrissa Gueye, todos estos nombres propios muy importantes la pasada campaña, que en esta realmente está muy bajo, pero yo consigo con Cristian. Esto de acá hacia adelante, obviamente, este equipo va a crecer. ¿Tiene con qué? Quizás no para Europa, pero sí para por lo menos eh, dejar el carro mejor acomodado.
2: Por el momento, el Everton se quedará con el técnico David Answorth hasta que la directiva diga lo contrario. Y esta jornada tendremos que dar la bienvenida a Claude Puel, nuevo entrenador del Leicester City. Antes de ir con el repaso final a todos los partidos, eh, yo despido a Cristian Vaquero. Cristian, un placer que estés, eh, haber estado otra vez contigo aquí.
3: Cuando se pueda, ahí estaré con vosotros.
2: Bueno, pues eh, te tomamos eh, la palabra, Cristian. Muchísimas gracias. Eh, la jornada 10 de Premier arrancará este sábado a las 12 y media con el anteriormente mentado Manchester United-Tottenham y concluirá el domingo sobre las 6 de la tarde. Hemos abordado más o menos en profundidad el Manchester United-Tottenham, la actualidad del Liverpool, que jugará el sábado a las 3 contra el Huddersfield y también eh, de soslayo el Leicester City-Everton. Pero además, la jornada 10 tiene ¡Siete partidos más! ¡Son estos!
1: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Arsenal contra Swansea City con John Hernández y Álvaro Romeo.
3: El Arsenal parece haber superado su miedo a jugar lejos del Emirates. Si en casa lo ha ganado toda esta temporada, el 2-5 a que endosó al Everton la pasada jornada cortó una racha de cuatro partidos sin ganar como visitante. Los de Wenger quieren continuar imbatidos en casa ante un Swansea que volvió a pegársela, esta vez contra el Leicester. Los galeses empezarán la jornada al borde del descenso, pero con una buena noticia. El posible regreso de Wilfred Bonny tras tres partidos fuera por molestias en el muslo. Renato Sánchez también podría volver, después en este caso de perderse la derrota copera ante el Manchester United.
1: Watford contra Stoke City con Javier Atala. El impresionante Watford de Marco Silva recibe en a Stoke en horas bajas. Los Hornets son sectos, pese a sucumbir ante el Chelsea en una derrota que de todas maneras vendieron carísima en Stanford Bridge. Los Potters, por su parte, vienen de una preocupante caída frente al Ponmos y necesitados de puntos. Solo han conseguido 3 de los últimos 15 en juego en esta Premier League. La nota positiva para los de Mark Hughes es que son el equipo
2: más goleador de los seis de abajo de la clasificación
1: West Bromwich Albion contra Manchester City con Héctor Riazuelo en The Hall viviremos uno de los duelos aparentemente más desequilibrados del carrusel del sábado Tony Pulis empieza a sentir la presión ante la ausencia de buenos resultados son ocho partidos seguidos sin ganar entre todas las competiciones además el último triunfo liguero de los Buggies data nada menos que del 19 de agosto Realidad diametralmente opuesta a la que vive el Manchester City. Los de Guardiola siguen apabullando con fútbol y goles. Ya llevan 32, 10 más que el segundo, y buscan su octava victoria consecutiva en Premier. Tampoco ayuda al optimismo de los locales el precedente más inmediato. Hace un mes cayeron en Copa de la Liga a manos de los Citizens. Crystal Palace contra West Ham United con Leo Bachanian. En
6: Syracuse Park hay más que tres puntos en juego. Y no, esta vez no es un cliché. Slaven Village podría tener las horas contadas si no gana este fin de semana después de que la directiva le diera un último voto de confianza tras la sonrojante derrota ante el Brighton. Andy Carroll vuelve tras cumplir su pensión y Diafra saco se la duda hasta última hora por problemas de espalda. Los Hammers todavía no conocen la victoria fuera de casa, pero esta parece una buena ocasión. Han ganado al Palace a domicilio en sus últimas tres visitas. Las de Roy Hudson vienen de perder de forma cruel en Newcastle, pero quieren retomar la senda de la última victoria como local ante el Chelsea.
1: Y además, Bournemouth contra Chelsea con Álvaro Romeo y Alberto Montoya. El Chelsea visita la costa sur buscando encarrilar dos victorias
2: ligueras seguidas, algo que no hace nada menos que desde agosto. Los antecedentes le son favorables, 1-3 y 1-4 en sus últimas dos visitas a Dean Kurt. Enfrente tendrá un Bournemouth con la confianza restaurada después del vital triunfo con el que salió de Stoke-on-Trent. Danny Drinkwater podría ser de la partida después de debutar con los Blues entre semana contra el Everton en Copa de la Liga. En colocantes sigue siendo duda, mientras que tampoco
1: está garantizado el regreso del noruego Joshua King en los cherries. Y este domingo Brighton Hoff Albion contra Southampton con Carlos Bustamante. Duelo sureño entre dos equipos que llegan algo más tranquilos después de sus respectivas victorias. La del Brighton tuvo más brillo, un 0-3 en el campo del West Ham, con doblete de Glenn Murray que ha propulsado a los de Chris Houghton fuera de los puestos de peligro por primera vez en la temporada. El Southampton, por su parte, consiguió los tres puntos gracias a un solitario gol de Bufala en el minuto 85 ante el West Bromish Albion. Los de Pellegrino empiezan a tener motivos para sonreír. Son décimos y llegan sin bajas a este partido. Y por si fuera poco, este lunes, Burnley contra Newcastle con Álvaro Romeo.
2: El broche a la jornada será un duelo marcado por la incertidumbre. Por un lado, la del Burnley respecto al futuro de su entrenador son Dites, que suena para ocupar las vacantes generadas en varios banquillos, como por ejemplo el de Everton. Por otro, la venta del Newcastle continúa siendo parte de la actualidad del club, que sigue con su buen rumbo en lo deportivo. El gol de Mikel Merino al Crystal Palace aseguró la cuarta victoria de la temporada para los de Rafa Benítez. Tom Heaton y Jonathan Walters son baja en los locales, mientras que Damet y Haidara no viajarán a Lancashire en los visitantes. Y esto es todo, Leo Bachanian. Eh, yo hablando de Miquel Merino en la Premier, yo quería hablar de Miquel Merino en Bilbao. ¿Qué le vamos a hacer a todo esto? Los
6: que se han perdido, ¿eh? Qué sí, buen futbolista, sí. qué buen futbolista.
2: En fin, Leo, muchas gracias por estar aquí, amigo. El, el
6: placer es mío, hasta la próxima.
2: Y también a Abel Moreno, por hacer que todo esto suene también. Eh, a Gareth Platt, eh, de Talk Radio, y a Christian Vaquero, de Fútbol Británico. Amigos, un abrazo y hasta la próxima.
1: Universo Premier, la revista de la Premier League.